0: Amém, glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 14, versos 12 a 14. Aí eu já vou passar os textos também, pelo menos mais dois textos, que é... Romanos, capítulo 12, verso 9, e Tiago, capítulo 2, versos 1 a 5. São os textos que nós vamos meditar nessa noite. Então, em Lucas, no capítulo 14, o verso 12 em diante. É o capítulo 14, esse é o 12, né? É... Capítulo 14, verso 12 a 14. Então diz assim, então Jesus disse ao que eu tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos, se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, feliz será você, porque estes não têm como retribuir a sua recompensa, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos enquanto nós vamos ficar com esse texto, mas meus irmãos, eu creio que nós precisamos fazer uma grande reflexão é, nesse texto que nós lemos, e a reflexão é o seguinte, será que nós estamos preparados para receber pessoas assim num jantar? Nosso jantar será que nós estamos preparando é para essas pessoas ou é para pessoas cheirosas, pessoas limpinhas, bem vestidas. E ele disse que quando nós fazemos isso, nós estamos esperando uma recompensa, um convite, né? E eu não conheço na nossa história Momentos assim, né, onde nós fazemos um, um jantar e convidamos somente as pessoas carentes. Essas pessoas, elas se vierem, elas não são cheirosas, elas não são bem arrumadas, elas não são, é, às vezes, educadas, como nós esperamos, né? Quando nós fazemos jantar ali na... Na praça ali do Mercadão ali Às vezes a gente Tinha que pedir a Deus Para mandar anjos ali Para nos proteger Porque a situação muitas vezes ficava Tensa Por causa das pessoas com quem nós lidamos Né E agora Nós estamos distribuindo Jantar na rua E agora nós estamos Tendo uma pastora que está nos ajudando Pastora Maiara ela está indo conosco, né? E ela é uma mulher de Deus, é casada com o pastor Felipe, né? E eu vejo como ela interage na rua com as pessoas. É, e ela conhece as pessoas da rua porque ela já foi da rua. Então hoje, essa mulher, quando a gente chega na rua, ela vai encontrando todos aqueles rapazes, aquelas meninas, e ela conhece a maioria. E ela, por que, que você está aqui? Por que, que você saiu da clínica? E volta para lá, e ela é da clínica da, da alma, né? E eu fico olhando aquele comportamento, e as pessoas às vezes pedem um abraço, né? E isso é comum eles fazerem conosco, me dá um abraço. Você poderia me dar um abraço? Você poderia orar por mim? E a gente faz, irmãos. Então... É uma maneira de corresponder a uma pessoa que está rejeitada até pela sua família. E eu fico olhando assim a situação da igreja hoje. Porque nós somos igreja, é claro. Mas a igreja em si, ela está pronta para receber essas pessoas. Para um jantar na própria igreja. E para reagir com essas pessoas. Então é um motivo de eu parar para pensar... Cada um de nós parar para pensar é mesmo, né? Será que eu estou preparado para isso? Será que a minha vida já parou? Será que eu já parei um dia para analisar? Não, irmão, existe muito medo. Existe muita rejeição. Existe muita discriminação. Então uma pessoa assim... Nós não estamos prontos para recebê-lo no em nosso meio. Eu acho que a gente precisa parar para pensar nisso aí. Sabe? Então, Jesus falou assim, olha, não convide as, os seus amigos, os seus vizinhos ricos, não convide. E Jesus tinha sido convidado ali. E quando Jesus chegou ali, Ele disse que começou a observar as pessoas que chegavam e a maneira como as pessoas se dirigiam aos seus lugares pessoas que procuravam lugares mais próximos, ali, de honra. Jesus falou assim, olha, quando vocês foram convidados, não vá para o melhor lugar, procure um lugar mais afastado, mais isolado, para que o, a pessoa que te convidou, às vezes possa olhar para você lá e ir lá e falar assim, olha, vem para cá, vem para um lugar mais é, próximo aqui, um lugar de honra. E ele diz que aí você é exaltado pela pessoa que te convidou. E se você for convidado e chegar e se assentar no primeiro lugar, e chegar uma outra pessoa mais honrada, e disser assim, olha, o dono da casa chega, amigo, você poderia deixar esse lugar aqui para o fulano aqui? E ele diz que aí você vai passar vergonha, é por causa... É, daquela pessoa que chegou e que, para o dono da casa, merece mais honra do que você. Você tem que deixar aquele lugar para outro. Então, são coisas, irmãos, que Jesus está dizendo para nós assim, olha, parem e pensem que tipo de culto, porque isso é culto, irmãos. Isso é culto que nós estamos prestando a Deus. Então, eu estou na rua... E quando a gente vai sair, a gente fala, Deus, obrigado pelo culto. Me abençoa no culto que eu vou te prestar hoje. Então, nós temos certeza que nós estamos prestando um culto a Deus ali na rua. E nesse culto, a gente ora pelas pessoas, a gente impõe as mãos muitas vezes. E às vezes as pessoas não estão cheirosas. Então, é muito fácil a gente abraçar as pessoas cheirosas. E... Mas lá na rua é bem diferente, irmãos E eu vejo que a igreja precisa se preparar para isso Que vai chegar um momento Que essas pessoas que estão na rua Hoje elas já são rejeitadas Tem pessoas que negam um copo de água para essas pessoas E quando a gente chega A primeira coisa que elas pedem não é nem a comida, é a água Tem água Irmãos, 99% das pessoas que nós encontramos pede água e nós falamos, não, não tem água, mas tem suco. Aí nós temos que saltar do carro, pegar a garrafa e servir essas pessoas. E a gente termina ali, a garrafa grande tá vazia. Porque tem pessoas que eles trazem uma garrafa para encher aquela garrafa dele. Ele fala, não, não, você não vai encher porque tem muito mais. Pega a sua metade. Porque a gente sabe que eles passam sede. Então, é, eu estou tocando nesse assunto, irmãos, porque o Jesus disse, foi exatamente isso aí olha pense no, no que você está fazendo é, que tipo de culto você está me prestando como que você encara as pessoas da rua você gosta deles? você tem medo deles? você tem nojo deles? infelizmente a gente vê isso irmãos muitas vezes a gente vê pessoas que exalam nojo das pessoas sabe? E eu fico olhando a pastora Maiara E ela fala assim Eu estava olhando lá no, no WhatsApp dela Dizendo assim A pastora Maiara Casada com o pastor Felipe é, Mas ela contando a história dela para a gente Ela disse assim Olha Às vezes eu estava na rua Mas o Felipe E o Felipe dava uma crise de loucura E saía correndo E eu só ia encontrá-lo no outro dia mas eles encontraram Jesus através é desse trabalho da janta na rua. E foi ali que eles encontraram Jesus e foi ali que eles se libertaram e foi ali que eles se casaram hoje e servem ao Senhor, os dois. Então, irmãos, quando você vê essas coisas, pensa assim, compensa. Compensa porque Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E hoje eu fico olhando o trabalho do pastor Felipe ali, é receber as pessoas. E quando chega uma pessoa naquela clínica, não tem formalidade. Você quer uma chance? Então pode entrar. Às vezes a gente encontra uma pessoa na rua e a gente não consegue levá lo a gente fala assim, não, pode ir direto lá, que você vai ser recebido. Qualquer hora da noite. Essa clínica era ali na rodoviária, a rodoviária velha, hoje ela na Brilhantes, né? mas ela continua com o mesmo sistema. E por isso ela faz um trabalho que tem libertado muitas pessoas, tirado muitas pessoas das ruas. Porque é um trabalho onde as pessoas se sentem amado E nós precisamos amar, irmãos, é aqueles que não são amados. Jesus ele disse assim que muitas pessoas que não têm esse carinho dos seus próprios familiares, nós precisamos acolher essas pessoas. Eu olho quando, em Romanos, no capítulo 12, verso 9, o que que ele vai dizer, olha bem. Vai dizer assim, ó, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se si ao que é bom. É, recentemente, Uns dois meses atrás teve um mover lá nos Estados Unidos. E esse mover durou muitos dias que conseguiram apagar. Mas eu fiquei pensando assim, olha, se esse mover de fato foi de Deus, ele não se apagou. Ele continua nos corações e esses corações cheios da chama do amor de Deus, eles continuam espalhando essa palavra. Eles continuam indo buscar pessoas para ser salva, para ser curada, para ser restaurada, e esse versículo, ele foi o texto lido por aquela pessoa que fez a primeira preleção, então ele fez um, um discurso simples, ele leu esse texto e ele chamou as pessoas que estavam ali, atenção, eram estudantes, universitários que estavam encerrando, tinha terminado seu curso, outros estavam começando, mas estavam todos ali e ele falou, olha, vocês estão terminando uma etapa, e, e a partir daí vocês vão entrar em outro caminho, o que, que vocês vão levar para as pessoas que, estão, que vão se encontrar com vocês, qual o legado que vocês vão deixar para essas pessoas, e ele fez um discurso simples e ele terminou, e esse movimento continuou e não parou mais, ficou dias e dias pessoas fazendo fila, Tiveram que mudar de lugar. Eu não sei se os irmãos acompanharam isso. Mas foi muito bonito, muito lindo. E eu fiquei olhando, porque ali aquela palavra, o amor seja, em outras versões, assim, o amor seja não fingido. Irmãos, eu fico olhando nas redes sociais, pessoas que mandam um monte de coraçãozinho, é muito lindo. Né? Pessoas que cumprimentam coraçõezinhos, com beijinhos, né? Mas e quando a pessoa está fedida? Quando a pessoa é grossa, é ignorante? E aí, você não para para pensar, não, ela é assim, porque ela tem uma ferida muito grande dentro dela. Então, aí é que entra o amor não fingido. Que eu falar para o irmão que está bem arrumadinho, cheiroso, a irmã, eu te amo, é muito fácil. Mas falar para a pessoa que está suja, eu te amo, é muito diferente. Tem um peso muito maior. E, Tiago, no capítulo 2, do verso 1 a 5, vamos ler. O que, que Tiago diz? É, Tiago 2, 1 a 5, né? Tiago 2, 1 a 5. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as é, com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, está falando de reunião, entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês deixar, derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão, junto ao estrado aonde ponho os meus pés não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados. Ouçam meus meus amados irmãos. Não escolheu Deus as coisas que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele Prometeu aos que o amam Verso 5, né Mas ele, se continuar nesse texto Ele vai dizer assim Os ricos É que leva vocês aos tribunais É que perseguem vocês E às vezes, irmãos Nós precisamos parar Para pensar nisso Como está o meu coração Em relação ao meu irmão Que precisa de ajuda às vezes eu até ajudo. Mas na verdade aqui dentro não está querendo ajudar. Eu falo assim, não, é uma obrigação da igreja. A igreja tem que fazer isso. Mas a igreja tem que fazer isso como? Com amor? Ou a igreja está se livrando de um fardo? Então, irmãos, como a palavra de Deus, ela vem para cada um de nós, individual, e também coletiva, mas aqui é importante que eu faça essa reflexão para mim. Como que eu estou recebendo o meu irmão carente? Como? Eu me lembro, recentemente, que o irmão Quirino nos falou de um homem que estava lá na praça, e nós fomos lá buscar esse homem, ele não queria entrar no carro. Ele falou, não, eu estou muito fedido, eu estou com 15 dias que eu não tomo banho. E eu disse para ele assim, você sabia que para Deus você tem mais valor do que esse carro? Para Deus você tem muito mais valor, meu irmão. Esse carro, eu levo ele, lavo ele, ele fica cheiroso de novo. Você é um ser humano. Então eu levei aquele homem, realmente o carro teve que ser lavado. Mas, aquele homem tem muito mais valor para Deus do que esse carro aí. Sabe? Esse carro um dia vai enferrujar, vai ficar velho, vai acabar. Mas a alma daquele homem se salva, vai ao encontro do Senhor. E eu quero concluir essa mensagem falando de um prisioneiro que eu sempre gosto de falar dele, que é João Batista Rodrigues, né? Na cadeia o vulgo dele era testinha que ele era um homem que lutava capoeira, quebrava tijolo na testa, então dava cabeçada, aprendeu nos morros do Rio de Janeiro a brigar, de navalha e outras coisas mais. Mas ele foi parar na cadeia e foi condenado a 69 anos de cadeia. E quando ele já estava com quase 10 anos, ele disse que uma véspera de Natal... Ele ouviu uma musiquinha de Natal. E aí ele começou a refletir a história dele. Por que ele estava ali? Porque ele não tinha pai nem mãe. Ele foi criado com um homem muito cruel. E aí um dia ele sentiu desejo. Ele tinha A roupa dele estava rasgada. O sapato estava todo furado. E era a época de Natal e ele escreveu uma, várias cartinhas para Papai Noel pedindo que ele queria um presente. E o presente que ele queria era um par de botinas e uma roupa que a dele estava sem condições de uso. E aquele homem descobriu e deu uma grande surra nele, quase mata. Falou, você não paga nem a comida que você come. você Ainda está pedindo roupa e calçado. E aquele menino fugiu e foi parar no Rio de Janeiro e foi comer nas latas de lixo. E um dia disse que um homem bem vestido, bem arrumado, chegou perto dele, falou assim, você está com fome? Ele falou, estou. Você quer comer? Ele falou, eu quero. Foi lá e pagou um prato de comida para ele. Você tem trabalho? Ele falou, não tenho. Você tem casa para morar? Não tenho. Então vai, vai para minha casa. E eu vou te dar trabalho, eu vou te dar um emprego. E ele foi para a casa daquele homem, e ele chegou lá e descobriu que aquele homem era o maior ladrão do Rio de Janeiro da época, chamava-se Mão de Seda. E esse homem, o trabalho dele era roubar bolsa de senhoras nas feiras livres, nos mercados. E foi isso que ele aprendeu, e ele disse, dentro de pouco tempo, nós já apostávamos para ver quem que roubava mais. E... Esse homem levou ele para Morro da Mangueira, para aprender a lutar capoeira, brigar de navalha, beber cachaça. Ou seja, será que eu não posso refletir nisso aí eu? Por que, que eu não fui lá buscar esse rapaz, esse menino? Por que, que eu passei por ele nas ruas muitas vezes e virei as costas para ele? Então, irmãos, a igreja tem que parar para pensar o que, que eu estou fazendo aqui? eu venho para a igreja, eu gosto eu tomo meu banho, eu me arrumo eu coloco um perfume, eu gosto de fazer essas coisas mas tem pessoas, irmãos essa hora ele está numa calçada deitado essa hora ele está sem jantar às vezes a gente chega ali na na avenida Caloja de noite e a gente viu uma pessoa e fala assim, já jantou? E ele fala, não, foi Deus que mandou você. Foi Deus. Tem muita gente que Deus quer mandar para fazer esse trabalho. Mas tem muita gente que tem medo. Ou que despreza o seu semelhante. Então, meus irmãos, que nós possamos nessa noite refletir sobre isso. Que eu possa parar com o eu estou tratando o meu semelhante eu estou olhando para a pessoa bem arrumada, eu estou procurando me aproximar dela, e eu estou virando as costas para a pessoa que mais precisa de ajuda. Então, me lembro que eu encontrei um rapaz na rua e ele pediu assim, olha, eu tenho o telefone da minha mãe e eu perdi a chave de um quartinho que ela me deu para me dormir, e eu queria que você ligasse para mim na casa dela, para pedir para ela mandar a chave para mim, e eu liguei, e aquela mulher me atendeu, e eu falei, oh, eu estou aqui com o fulano, assim, assim, ele disse que é seu filho, ela falou, é meu filho, sim, e falei com ela o que, que ele queria, falou, a senhora quer falar com ele? Ele falou, não, não quero. Então, irmãos, imagine como que essa criança, como que esse cidadão, se sente num momento desse. Mamãe, que é o amor, se aproxima do amor de Deus, não quer falar com Ele. Então é uma ferida muito grande. Tem pessoas muito feridas na rua, machucadas. E tem pessoas que estão dentro das casas, irmão, mas também estão enfrentando essa situação. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui refletindo. Essa mensagem é para refletir, não é para ouvir e gostar ou não gostar. Eu tenho as minhas preferências muitas vezes por mensagens, mas eu tenho que parar para pensar assim, eu tenho que parar para refletir que tipo de vida cristã eu estou vivendo. Amém? Deus nos abençoe que nós possamos, de fato, sai daqui refletindo, para honra e glória do nome do Senhor, amém.